0: Moim gościem jest dzisiaj profesor Tomasz Zarycki z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o elitach. Dlatego chciałbym, żebyśmy zaczęli od zdefiniowania sobie tego, czym są elity. No więc to jest pytanie, na które można odpowiadać z różnych
1: stron i ja może od razu się jakby zaprezentuję jako socjolog, który stara się patrzeć na rzeczywistość i na społeczeństwo raczej nienormatywnie, ale empirycznie, opisowo i to samo jest jakby z problemem elit. Ja przyjmuję założenie, że nie ma żadnych obiektywnej definicji elity, że jest to, wiadomo, dominująca jakaś warstwa w każdym społeczeństwie czy, czy grupa. Ale to kto, kogo możemy nazwać elitą w danym społeczeństwie, jest przedmiotem walki. I ta walka jest jakby częścią też nauk społecznych, że nauki społeczne w dużym stopniu się angażują w tą walkę i kłótnie, często wprost otwarte prawda, o to, że ktoś jest członkiem elity, ktoś nie jest członkiem elity, ja bym powiedział, że prawda, członkami elity tworzą ludzie,
0: którzy którzy są nazywani elitami i nie, nie budzi to większej kontrowersji. Można by w takim razie zdefiniować jakby osoby, które dominują w danym społeczeństwie jako dominację ekonomiczną, albo polityczną, albo dominację w określonych obszarach życia, na przykład e. elita alpinistów, albo e. elita geografów. no tak. No tak. Każde, każde
1: tak zwane pole społeczne ma,
0: ma swoją elitę, czyli
1: jakby osoby stojące najwyżej w hierarchii danego środowiska, aczkolwiek też w tych no w tych polach jest zawsze się toczy wewnętrzna walka, czy spór o to, kto jest najlepszy i to często nie jest spór czysto personalny, ale ten spór dotyczy zasad regulacji danego obszaru, czyli co, co powinno się uważać za największe osiągnięcie w danym obszarze i rozumiem, że ale nie znam się na alpinizmie, no ale pewnie jednak są jakieś, domyślam się, różne kryteria bycia dobrym alpinistą, że tam można więcej gór zdobyć, czy jakimś innym I sposobem. zdobycie I że nie wiem, tam ze wspomaganiem, bez wspomagania pomocą jakichś tych szerbów, bez pomocy, prawda? I, i, i pewnie ta spór o tę wybitność dotyczy też tych, tych, tych zasad. Więc, więc dlatego i, i podobnie jest w społeczeństwie, prawda, że, że w każdym społeczeństwie jest jakaś dyskusja, co powinno predestynować do, by, do bycia nazywanym elitą, już taką na w skali społecznej, no i to może być, ten spór może być umowany, tak jak pan zwrócił uwagę, w tych kategoriach różnych, prawda, sfer, czy też mówiąc naukowo zasobów, czyli, że można być władzę polityczną, władzę ekonomiczną, władzę symboliczną, kulturową i przedstawiciele tych sfer też między sobą są w napięciu pewnym i też to jest jakby walka o to, kto z nich jest ważniejszy, lepszy, szlachetniejszy i może być, uchodzić za tą elitę. No ale z drugiej strony mamy też to podejście bardziej normatywne, które tam ustalają, że, że prawda, że, że, do elity należą jakieś osoby, które posiadają odpowiedni majątek, czy pełnią na przykład wysokie stanowiska kierownicze, polityczne, no ale tu nie, jakby to można przytaczać różne takie definicje, ale one będą różne i, i prawda, i to są, właściwie dla mnie to są normatywne. Normatywne, różnorodne podejścia, które, które nie tyle opisują realność, tylko pokazują interes pewnej grupy, prawda, że osoby związane z polityką będą definiowały raczej elitarność jako bycie tym politykiem wysokiej rangi i pełnienie tej jakiejś tam roli kierowniczej w polityce. No i analogicznie w innych sferach, prawda, będą, będą jakieś definicje normatywne, które będą dowartościowywać inne frakcje elity. No i prawda jest też pionowy jakby też spór zawsze o to, prawda, gdzie się kończy elitarność, bo mamy prawda możemy się zgodzić mniej więcej, że nie. W polu biznesowym ludzie, którzy mają największe zasoby materialne, są elitą, no to jest w miarę oczywiste, bo jakby w biznesie to kryterium jest relatywnie proste. Trzeba po prostu mieć mieć pieniądze, zasoby finansowe, ale już spór może być o to, ile trzeba mieć tych pieniędzy, żeby być elitą. No i to podobnie we wszystkich innych polach, prawda? Można z grubsza uznać, że jest jakaś tam. Wspólna zasada, według której wyróżniamy najlepszych, najważniejszych, ale ale to od
0: punkt odcięcia. Że ktoś, czy ktoś jest średniakiem, czy jest już elitą, będzie no zawsze. Dobrze, w skali całego społeczeństwa, bo wiemy na przykład, że dobrze, okay, w kwestii biznesowej stu najbogatszych Polaków to będzie elita polska finansowa. Na przykład załóżmy takie kryterium. Załóżmy kryterium, że od podsekretarza stanu yy. Zwyż to będzie elita polityczna. Natomiast w skali całego społeczeństwa. Dla nas, jako polskiego społeczeństwa, kto by był elitą?
1: No, zów nie. zów to są pytania, które nie mają odpowiedzi, do, według mnie. No, bo te odcięcia, o których Pan mówi, też są arbitralne, prawda? Bo są stu najbogatszych, no bo tak gazety jakby Przyszła moda z Ameryki czy z Zachodu na robienie tych listów najbogatszych, ale to, to nie jest jakimś odcięciem. Poza tym też wiemy, że, że nie wszyscy się dają liczyć z tych zamożnych biznesmenów, więc te listy są zawsze kulawe. No i
0: to samo dotyczy wszystkich, wszystkich innych sfer. No, wśród polityków zatoczyłem podsekretarza stanu, ale podsekretarza stanu można dzisiaj być, a jutro już nie. No właśnie. No i plus Więc w mamy do elity by się zaliczył ten, kto decyduje o tym, kto jest podsekretarzem stanu, może bardziej. No, no
1: właśnie, no bo mamy też, prawda, znane, liczne, głośne w Polsce przykłady osób, prawda, które są bardzo wpływowe, a niekoniecznie mają stanowiska formalne. No, we władzach partii obecnej rządzącej, prawda, są osoby na czele z prezesem, na których realna wpływ na rzeczywistość jest dużo wyższy niż formalna funkcja. No i to w każdej sferze są takie szare eminencje często, że w ogóle są osoby, których nie, publicznie nie występują, w ogóle unikają rozgłosu, a są niezwykle wpływowe, albo niezwykle zamożne, czy, czy, czy mają jakieś tam inne e, inne, atuty i jakby tylko jakby zainteresowani wiedzą, że to są kluczowe osoby, a publicznie się tego nie ogłasza, więc dodatkowo dodatkowo komplikuje, no i tej plus jeszcze to komplikacja kolejna, czyli to co pan powiedział, czyli, że jest są te krótkoterminowe kariery i długoterminowe kariery. Ja, mnie interesuje bardziej ta socjologia długiego trwania, czyli to, czy ktoś jest jakby w wielopokoleniowym perspektywie członkiem elity, a z drugiej strony mamy taką techniczną politologiczną analizę elity, czyli dzisiaj na, na ten moment kto przed południem dzisiaj, prawda, jakie ma stanowiska, prawda? Bo wieczorem mogą być demisje, czy jakieś odświeżenie rządu i, i już nie, nie będą to te osoby, no i myślę, że tutaj Polska jakby jest szczególnie kłopotliwym krajem do analizy tych elit, no bo mamy dosyć dużą zmienność wszystkiego jakby i tych prawda rządów, które się dosyć często zmieniają relatywnie w Polsce, w związku z tym ta czysta polityczna elita jest jest dynamicznie, zmieniająca się, a, ale też, prawda, w perspektywie historycznej, te elity ekonomiczne się tam wymieniają i instytucjonalizacja w ogóle polskiej, nie tylko polityki, ale państwa polskiego, no niestety nie jest w historycznej perspektywie zbyt mocna, więc, więc trochę jesteśmy w, taki, w takim płynnym, prawda, w płynnym stanie, że, że rzeczy nie są, nie są wyraźnie zdefiniowane w stosunku do wielu krajów zachodnich, gdzie ta elitarność jest dużo bardziej precyzyjna, no bo duże pieniądze się dziedziczy z pokolenia na pokolenie, wiadomo, że duże to duże, a, a, nie ma, a nie średnie, podczas gdy w Polsce nawet zamożność jest prawda, taka względna, bo, bo jesteśmy jakby krajem na dorobku i nawet stwierdzenie, że ktoś jest bogaty jest, jest jakby do tej pory myślę dużo mniej oczywiste, co to znaczy w do krajów y, zachodnich. Instytucjonalizacja jest, e, jest niewielka w polskiej polityki, też w sensie właśnie politycznym, ponieważ te partie się ro, ro, rozpadają bardzo często, że prawda, państwo polskie ulega, czy to e, jakimś re, reformom, czy w ogóle zanika co pewien czas w przeciwieństwie do większości krajów zachodnich, gdzie, gdzie to jest wszystko dużo bardziej stabilne, więc myślę, że to jest taka pewna cecha naturalna polskich elit, że one są słabo zinstytucjonalizowane takie dosyć prawda, dynamicznie zmieniające się i że, że musimy z tym, z tym żyć, że de facto jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że ta elitarność nie jest, nie jest definiowana w sensie takim technicznym, precyzyjnym, jak, jak w większości krajów zachodnich, co nie znaczy, że na zachodzie też nie toczą się prawda, spory
0: o to, kto jest częścią tej elity. Czyli no. możemy powiedzieć, że to, czy ktoś należy do elity czy nie, to jest bardziej art niż science, to jest raz. A dwa, że elitarność w warunkach polskich jest słabo ukorzeniona i tak naprawdę tymczasowa. Nie słabo ukorzeniona, słabo zinstytucjonalizowana Ja bym tutaj to
1: słowo instytucjonizacja bym powiedział. Tu taki na przykład przykład ładny mógłbym przytoczyć. Jest takie... Z... Norwescy badacze zrobili takie bardzo ciekawe badanie nad elitą Norwegii. Oni używają tego takiego pojęcia technicznego pole władzy, który pierwotnie Pier zaproponował, którego ja też staram się e, używać, ale no ona jest de facto taką techniczną e, synonimem elity. I oni wzięli bardzo takie precyzyjne narzędzie, które jest właśnie w Norwegii możliwe, czyli co roku Bank Norweski, Narodowy Bank Norwegii robi wielki bankiet, na który są zapraszani przedstawiciele wszystkich typ, podtypów elit i są usadzani przy tam iluś dwudziestu, iluś stołach. Co jeszcze można dodatkowo rozrysować, kto którym, przy którym stole siedzi. Te miejsca się jakby też hierarchicznie różnią i wiadomo, że jak ktoś jest na ten bankiet Banku Narodowego Norwegii zapraszany, to jest członkiem elity. Kodziec. Kropka jakby... To, to, to jest jednoznaczne, podczas gdy w Polsce nie ma takiego bankietu, który by tym bardziej państwowa instytucja organizowała, który można by powiedzieć, że, że jakby to jest jednoznacznie
0: no po prostu, co, co kolejną kadencję parlamentarną, byłby inny skład tego bankietu, w całości, podejrzewam.
1: No tak, a jeszcze połowa, jakby połowa, czy jakaś duża część tych realnie ważnych osób by bojkotowała. No bo teraz, no tak jest u nas, z tej, też tymi bankietami, które organizują jakieś władze, że na nie nie przychodzi zwykle, nie, nie przychodzą przedstawiciele opozycji. Zależnie od tego, prawda, kto rządzi. Bo, bo, Dlatego
0: to... mówię, żeby się te, byłaby ostra rotacja tym bankietem. No tak, ale co
1: jest według mnie właśnie poszlaką słabej instytucjonalizacji, że państwo w Polsce nie jest uważane za, za taki wyrocznie, za, za, za definiujące elitarność, tylko to państwo jest jednym z graczy w grze polskiej elitarnej, i, a, ta, a ta gra jest bardzo silnie nieformalna przez to. To nie znaczy, że ona jest całkowicie płynna i niezakorzeniona. Można prawda. Jeśli by uważnie to studiować, prawda, w długim trwaniu, no to można pokazywać, że te elity w miarę się reprodukują, że, że są pewne rodziny, środowiska, które niezależnie od ustroju, jeśli nie są na samym szczycie, no to pozostają jakby powyżej średniej społecznej i w zależności od jakiegoś bardziej sprzyjającego czy mniej sprzyjającego czasu zajmują, zajmują znów formalne stanowiska, ale, ale zajmowanie tych formalnych stanowisk, ministerialnych czy menedżerskich czy innych, prawda, dla wielu rodzin jest tylko in incydentem, który co kilka pokoleń potwierdza elitarność danej rodziny, a nie jest czegoś, co by tą elitarność naprawdę, konstytuowało.
0: Ja mam swój przykład a propos mm -hmm. tej e, jasnej listy elit, bo na przykład w Wielkiej Brytanii, jeżeli ktoś kończy szkołę średnią Item, a mm -hmm. potem Oxford albo Cambridge, no to należy do elity. Jeżeli we Francji ktoś e, kończył nieistniejący już teraz Ecole Nationale d'Administration, także był Członkiem elity podobnie w Stanach jest Ivy League. Ktoś kończy taki uniwersytet, jest elitą. A na przykład w XIX wieku w Brazylii, jak ktoś miał więcej niż zdaje się 5 czy 10 tysięcy hektarów ziemi obsadzonych kawą albo mm -hmm. gdzie wypasał bydło, no to był członkiem elity kawowej albo mlecznej i oni razem kawa z mlekiem tworzyli klasy rządzące Brazylią. Natomiast sam fakt, że w Polsce zmienił się ustrój spowodował także ostre przemieszanie się elit, bo za czasów władzy komunistycznej, która znowu zaorała poprzedni ustrój całkowicie, mhm. do grupy trzymającej władzę, do tych, którzy byli najważniejsi w kraju, należała wąska grupa działaczy. Przy czym tych, tych grup działaczy było kilka i one też nawzajem się zwalczały. W związku z tym, jeżeli dwie grupy walczą o władzę i jedna pokona drugą. To jedna spada niejako z piedestału władzy, ale czy ona wtedy przestaje być elitą, jeżeli udaje się kiedyś wrócić do władzy?
1: Ja bym aż tak binarnie nie traktował tego, tego co się w Polsce działo. Ja, ja bardziej wskazuję na rolę inteligencji jako takiej nie do końca dobrze zdefiniowanej, ale kluczowej formy elitarności w Polsce. I uważam, że w okresie komunistycznym ta rola inteligencji też była niezwykle ważna. No tu można by się rozwodzić prawda, nad tymi kolejnymi etapami okresu komunistycznego i pokazywać jak ta pozycja inteligencji i jej frakcji różnych się zmieniała. No ale, ale ja już bym na przykład mówił, że wyraźnie lata 60. od Wirży. no to jest, to jest okres do 68 roku gdzie duża część inteligencji, taka liberalno-lewicowej, zostaje bardzo wyraźnie dowartościowana. I, I część tej inteligencji jest też, prawda, w tych władzach formalnych, politycznych Polski Ludowej. Bo, bo, bo myślę, że, że, warto jednak, jakby wskazać, że ta elitarność, nawet, bo w systemie komunistycznym, może poza jakimś tam okresu stalidowskim. To nie jest wyłącznie sprawowanie po władzy czysto politycznej. To nie jest wyłącznie prawda, zajmowanie stanowisk politycznych. Elita zawsze, każdy poza totalitarnym krajem, zawsze składa się z frakcji różnych, które, które się dopełniają. Zwykle ta elita pieniądza czy elita polityki jest silniejsza od elity kultury, ale bez elity kultury nie można rządzić krajem. Eee, I i w tym sensie można pokazać, że, 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 że w okresie komunistycznym ta inteligencja odgrywała bardzo dużą rolę i czasami była blisko polityki jak w latach 60. -tych. Po 68 roku istotne frakcje inteligencji zostały wypchnięte poza politykę w sensie formalno-prawnym ówcześniej i taką władzę, prawda partyjną, ale nie znaczy, że one przestały być, prawda, częścią elity. To zaczęła się instytucjonalizować powoli elita opozycyjna, którą właśnie można w zależności od jakby podejścia normatywnego, można tą opozycję, która w latach 60 się krystalizuje, traktować jako kontraelitę, czy taką marginalną elitę, bo wypchniętą poza ówczesną y, polityczność, ale można też traktować już jako część elity, jako po prostu pozaformalny Frakcję elity, która już w, przy strajkach w roku 80 zostaje de facto uznana przez władze komunistyczne za partnera i siada, siadają z nimi do, e, do rozmów e, w Gdańsku. I, I widać wyraźnie, że jakby w tym sensie inteligencja, szczególnie to opozycyjna, współrządzi od, od momentu strajków e, gdańskich. Także, bo ten, prawda był okrągły stół, gdzie jest, też można rozpatrywać jako rozmowy dwóch frakcji, czy więcej nawet frakcji inteligencji ze sobą. A niektóre frakcje w ogóle pozostają poza Okrągłym Stołem, co, prawda, jak wiadomo, potem powoduje, że się ra radykalizują e, ze względu na to niedopuszczenie do rozmów Okrągłego Stołu. Ale uważać, że one nie były elitą, prawda, jest kwestią normatywną, prawda, bo niektórzy, ci, którzy byli przy Okrągłym Stole, powiedzą, że do Okrągłego Stołu zasiadły elity, ludzie, którzy nie byli elitami, nie zostali zaproszeni, no bo trudno jakby za każdego z ulicy brać do okrągłego Stołu. A inni powiedzą, że właśnie Okrągły stoł wy wykluczył część elit, dogadały się ze sobą dwie ważne frakcje, ale pozostałe zostały wykluczone. No a ja bym powiedział właśnie, że, że, większość jakby tych ludzi to byli inteligenci i po stronie komunistycznej też w dużym stopniu to byli inteligenci. Nawet PZPR dobrał tą reprezentację przy okrągłym stole. Według takiego klucza mocno profesorsko, intelektualnego chyba trochę, żeby też nawet w sensie wizerunku to poprawić swoje, 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 swoje stanowisko. Ale właśnie moja konkluzja byłaby taka, że, że to są różne, różne frakcje elity, w polskim przypadku w dużym stopniu elity idligeckiej, które ze sobą negocjują, a nie jest to jakiś taki nagły, prawda, i taki binarny proces, który jedni odpadają, drudzy, drudzy przejmują władzę. Tylko tylko jest to dosyć złożona złożona gra ludzi, którzy też jeszcze, jak Pan wie, zmieniają
0: sami przynależność w czasie pojedynczo, więc Panie tak dobrze. bym to widział. A, mówił Pan bardzo dużo o roli inteligencji, tak. która to tworzy elity w pewnym sensie. E, a jak w takim razie zdefiniować inteligencję? Czy żeby być inteligentem wystarczy skończyć studia? Czy trzeba skończyć studia i coś jeszcze? Czy w ogóle nie trzeba robić studiów, tylko zrobić coś?
1: No, to jest tak trudne. trudne pytanie ze względu na tego, od którego zacząłem. Czyli, że bycie inteligentem tak samo jak bycie członkiem elity jest kwestią, jest przedmiotem sporu. Jakby to jest mówiąc naukowym językiem to jest stawka, kluczowa stawka w całej grze inteligenckiej jest to, kto jest człowiekiem inteligencji i jak wysoko stoi w tej inteligencji więc, więc duża część nawet debat współczesnych, tych, które mamy teraz w Polsce, no to jest kłótnie polityczne, spory o to, czy ktoś jest inteligentny czy nie jest inteligentem albo czy jest złym inteligentem i w związku z tym czy zasługuje na jakiś moralny wartościowanie, status elity, no i w związku z tym można, prawda, powiedzieć, że inteligencja jest, status inteligencji jest, jest w dużym stopniu funkcją uznania wzajemnego. Ale to uznanie nie musi być pełne, prawda, to znaczy, że inteligentem jest tylko go inteligenci uznają za inteligenta, Ale mamy, prawda, w przypadku wielu osób czy środowisk tego kłótnie, prawda, że część inteligencji uważa, że to nie jest w ogóle inteligencja, to są niekulturalne osoby, niewykształcone, czy nie spełniają jakichś moralnych kryteriów, których oni uważają, że są kluczowe, a prawda, inna frakcja inteligencji będzie przeciwnego zdania, więc ja bym powiedział, że nawet bycie obiektem takich dyskusji. Jeśli na, na czyjś temat, czy jakiejś grupy, czy osoby toczy się taka rozmowa, czy to jest właściwie inteligent, czy można go oddać inteligenta, albo czy to jest taki szlachetny inteligent, czy taki aspirujący, no to de facto to już w, w, bycie przedmiotem takiej dyskusji włącza kogoś w obszar e, inteligencji. Jeśli jeśli w ogóle rozmawiamy o czyjejś inteligenckości, nawet jej braku że, 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 że komem, no to znaczy, że to jest inteligent, bo ktoś gra jakby w inteligencję, próbuje uzyskać status inteligenta i to jest jakby kwestia... Jakby tych, 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 tych sporu co do tego, A ja też inne jak używam definicji inteligencji to jest, to jest tego, że, że dla kogoś tak zwany kapitał kulturowy, czyli wykształcenie, wychowanie, wiedza jest najważniejszym zasobem jego społecznym, można powiedzieć, w jego portfolio różnych zasobów, gdzie można naprawdę wyróżniać to finansowe, polityczne, jakieś koneksje i jeśli, jeśli dla kogoś wykształcenie, pochodzenie takie w sensie tej rodziny inteligenckiej te, te kwestie wychowania, kulturalne różne właśnie takie umiejętności są najważniejszym zasobem, co w jest sensie najważniejszą posiadaną e, umiejętnością, dzięki której też osiąga inne cele, o, osiąga sukcesy zawodowe i jakieś uznanie społeczne, to to jest inteligent. A jeśli dla kogoś wykształcenie i te kwestie pochodzeniowe i tak dalej są wtórne, bo, bo, bo dużo, waż, dużo bardziej tworzy go na przykład majątek, bo jest posiadaczem jakichś... Sporej fortuny, czy, czy ktoś jest przedstawicielem partii, został mianowany na wysokie stanowisko, ale nie dlatego, że jest szczególnie wykształcony, kulturalny, czy tam jakoś szlachetny, ale po prostu miał dojścia polityczne i został mianowany tym politykiem. No to nie jest inteligent, prawda? Bo, 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 bo jego kariera, jego wyższa od średniej pozycja polityczna, społeczna, nie jest oparta na, na tym zasobie inteligenckim. Tak bym to określał, że. To jakby zmierza do tego, że tutaj proporcja jest istotna, czyli możemy być zamożni, ale dalej być indigientem, bo, bo w dals pomimo tej zamożności to, że jesteśmy wykształceni, mamy jakieś tam pochodzenie, inne dyspozycje kulturowe, no to dużo bardziej nas czyni spo społecznie wyróżnionym niż te pieniądze, które możemy stracić i jakby to będzie przykre, ale nie, nie zdegraduje nas społecznie. A są osoby, dla których utrata tych pieniędzy spowoduje, że one wypadają z gry... Z elitarnej, społecznej w ogóle, no bo, bo te pieniądze ich tworzyły. I tak samo z politykami, baby, prawda? Mamy polityków, którzy tracą stanowisko i po pół roku nikt nie pamięta nazwiska w ogóle. Kto to był? Gdzieś? Kiedy? Prawda? A są osoby, które były pół roku wiceministrem czegoś, a do dzisiaj je pamiętamy, no bo ciągle się gdzieś pojawiają w innych kontekstach, w innych rolach, to są nazwiska, jakby, które, które często w ogóle są społecznie rozpoznawane, no to są inteligenci, prawda? Że dla nich polityka jest tylko jednym z ról, w które czasem wchodzą, bądź nie wchodzą nawet, jak mogą nie wchodzić i samo nie wejście będzie już wiadomością społeczną.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o kwestię reprodukcji elit, bo tak jak mówiłem no, w przypadku Anglii, czy, czy Francji, mamy jakąś tam uczelnię, do której wiadomo, że w większości trafiają dzieci absolwentów tejże uczelni. W przypadku wielu innych jeszcze krajów, w tym także Anglii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, do polityki trafiają dzieci polityków. Tu wspomnij chociażby Ruth Kennedych czy, czy Ruth Bushów. Natomiast w jaki sposób reprodukują się elity w Polsce? Dobre pytanie. No, tak jak
1: Pan słusznie zauważył, u nas ta rola uczelni jest mniejsza, ponieważ nie mamy elitarnych uczelni. To taki dosyć, myślę, rzadki przykład jakby kraju, dosyć z dużej wielkości, który nie posiada żadnej elitarnej szkoły wyższej. To jest jakaś taka demokratyczność Polski, być może się w tym e, przejawia, bo, bo nie tylko kraje na zachód od Polski mają te elitarne uczelnie, ale, ale na wschód, prawda, Rosja jest takim przykładem, gdzie, gdzie po czasach sowieckich zostały te elitarne e, uczelnie. Tu dobrym przykładem jest Mgimo, ta moskiewska szkoła stosunków międzynarodowych które jest taką przede wszystkim kuźnią kadr dla dyplomacji i, i, i innych instytucji zajmujących się światem w Rosji, ale to jest prawda, są, są inne i to jest też mają jakby podobną, ta instytucja ma podobną rolę do tych zachodnich instytucji, które pan przedstawił. Aczkolwiek w Niepczek sytuacja chyba jest trochę podobna do Polski, bo też nie ma, nie ma tak ściśle elitarnej e, e, uczelni jak w Polsce i w związku z tym ta, ta reprodukcja jest dużo mniej instytucjonalizowana, w szczególności w Polsce i jak sądzę przebiega głównie na poziomie do tak zwanego środowiska, czyli że, że człowiek się jakby rodzi w pewnym, albo dołącza w jakiejś młodości do pewnego środowiska na zasadzie towarzyskiej i ta sieć towarzyska dalej jakby promuje przez całe życie człowieka i, i, i definiuje w dużym stopniu jego, jego status, bycie przy członkiem sieci towarzyskiej, elitarnej jest, jest, jest tym, co jest tym głównym silnikiem, motorem, czy jak to tam narzędziem rep reprodukcji. W Niemczech, z tego co wiem, nie, 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 nie jestem tutaj takim ekspertem, ale jest, z tego co słyszałem, no to jest w dużym stopniu aby elitę ekonomiczną jednak. Politycy są dużo bardziej taką podrzędną frakcją elity, że to jest, większość tych karier politycznych jest jednak nie tylko to są urzędnicze, takie typu urzędniczego, czyli że się zostaje zawodowym politykiem, no i czasem się zrobi wielką karierę, ale to nie jest, że się od razu ten ród wchodzi do, do elity niemieckiej. To po prostu raczej prawda, była jakaś tam rodzina, która miała osoby w niemieckiej polityce. To tak jak w Polsce, prawda? Że, że nie mamy rodów politycznych w Polsce. Są so, so rodziny, które mają polityków w kolejnych pokoleniach, ale to nie ta, nie ta funkcja polityczna. ich, ich defi Definiuje ich elitarność w przeciwieństwie do Rosji, gdzie, gdzie prawda, mamy te nomenklaturowe rodziny, których bycie szeroko rozumianej polityce rosyjskiej wcześniej sowieckiej definiuje ich elitarność, a w Niemczech mamy na wszystkim Burżuazję, to znaczy bogate, zamożne, zamo, zamożne rodziny i po prostu posiadanie kapitału ekonomicznego w Niemczech reprodukuje elitarność. Że, o, o ile pamiętam, duża część tych e, najbogatszych rodzin niemieckich nie, nawet nie wysyła większości dzieci na te, in, do innych krajów na takie najbardziej elitarne
0: uczelnie. Oni często kończą po prostu przyzwoite niemieckie uniwersytety i przejmują firmy swoje. I je... Oni też są wszyscy bardzo mało medialni, bo e, nad tą elitą finansową niemiecką wisi odjął współpracy z trzecią Rzeszą, więc oni się starają zbytnio nie wychylać, a jak już się wychylają to tak jest... jak dziedziczka Leibnica, która Aha. powiedziała parę słów za dużo i spadło na nią no słuszne larum. No tak. Pewnie to jest jedna z przyczyn, dla której oni
1: taki zdystansowany wobec publicznej sfery mają stosunek i, i się nie afiszują za mocno, no ale że to jest główny mechanizm. Po prostu dziedziczy się tą fortunę ekonomiczną i przejmuje się firmę, czy jakąś tam rolę w zarządzie, czy, czy chociażby się udziały i, i, i się kontynuuje tą elitarność. No, no, a w Polsce, tak jak, tak jak mówiłem, to, że to jest przede wszystkim ta nieformalna, środowiskowa gra, która która definiuje tą literność, i jak dane środowisko dochodzi do władzy politycznej, do no to się bierze ten, yy, prawda, jak to się mówi, dotes. Dzisiaj to pewnie w telefonie wszyscy mają. Ale, ale jak prawda była, no, ta, to najbardziej wyszło tak, w sensie, że jest historycznie dokładane, w momencie upadku komunizmu. Jak był pierwszy rząd bazowieckiego. To była jakby grupa inteligentów, która się świetnie działa, znała z, prawda, z działalności opozycyjnej, z organizacji katolickich, e, jakichś tam strajków w Stoczny Gdańskiej i oni w momencie, kiedy dostali pierwsze stanowiska w rządzie, na początku, prawda, Mazowiecki, potem kolejne obsadzanie ministerstw, to no to były te zeszyty bliskiej sieci towarzyskiej. Tych, których się prywatnie znało, tych, którzy, których się zapraszało do domu, na, 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 na spotkania i, to, i to, była, to była ewidentnie ta logika. No i te, teraz jakby jest dużo bardziej ten dobór Urzędników jest dużo bardziej zakulisowy. Dużo mniej wie, wiemy na ten temat, no ale sądzę, że intuicja, jakby, pozwala się domyślać, że w dalszym to, to kryterium przynależności do nieformalnej sieci towarzyskiej, które ja, ja technicznie uważam, że w kategoriach przede wszystkim trzeba rozpatrywać, to pozostaje tym, tym, tym głównym kryterium i to jest też na, na dłuższą metę ten mechanizm, jakby reprodukt polskich elit, który w których pewnych środowiskach już się zaczyna od, od dzieciństwa, czyli prawda, że, że rodzice, przynależą do pewnych kręgów towarzyskich i wychowanie dziecka odbywa się w związku z tym w tym kręgu towarzyskim i w ten sposób, jakby sposób taki wręcz na poziomie podświadowym, intuicyjnym odbywa się ta socjalizacja do elitarności, która jest postrzegana po prostu jako krąg rodzinny, a de facto to nie jest krąg czysto biologicznie rodzinny, tylko to jest krok towarzyski rodziców, szerszy krok towarzyski rodziców, który daje potem na całą resztę życia takie, takie poczucie, że z osobami, którymi się spędzało, gdzieś zna się od dzieciństwa, jest nie tylko po imieniu, ale, 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 ma się takie poczucie rodzinności, prawda, człowiek się zna i potem te osoby nagle w różnych momentach historycznych pojawiają się w telewizorze, w rządzie, albo w zarządach jakichś firm w zależności, potem znikają i tak dalej, ale, są to osoby, które, które się uważa za członków własnego kręgu towarzyskiego i myślę, że to jest kluczowy właśnie, mechanizm tej reprodukcji i, i w danych momentach rekrutacji do kolejnych tych prawda pokoleń różnych tam
0: zarządców, polityków i, i menedżerów. Czyli wedle tej logiki włączenie do elity może nastąpić po prostu przez wejście w czyjąś sieć towarzyską.
1: Ja myślę, że to jest w polskim przypadku to kluczowe, prawda, że jest tam ileś, wiele więcej ścieżek, prawda, tych karier, ale jeśli chodzi o taką trwałą elitę, która się reprodukuje, która zapewnia jakąś stabilność społeczną, to, to jest główne, jakby, główne, główne narzędzie, główny mechanizm, ta kooptacja do takich, jakiegoś wyrazistego kręgu środowiska itlgieckiego przede wszystkim, towarzyskiego, bo, bo pewnie też nie tylko itlgieckie są, tak. Domyślam się, że na przykład prawda, w służbach mundurowych, które nie są inteligeckie w Polsce i niewiele o nich wiem, ale że też jest pewna rekrutacja wielopokoleniowa i że to są kręgi towarzyskie, tych wysokich oficerów, którzy się znają i którzy są w stanie w kolejnych pokoleniach reprodukować swój status, bo duża część jakby ich czy bezpośrednio potomstwa, czy, prawda, czy
0: jakieś potomstwa tego kręgu towarzyskiego też, też się re reprodukuje. Czy to by znaczyło, że polski elitaryzm jest nierozerwalnie związany z nepotyzmem?
1: Nepotyzm to, to, to jest tylko krytyczna
0: jakby, jakby perspektywa na to. No.
1: Łatkie nepotyzmu można wszystkim elitom przy, przypinać, no, że sama re reprodukcja jest w stopniu nepotyzmem. Idea tego, że dziedziczą władzę, jacyś nasi prawda, czy, czy dzieci, czy pokolenie jakby naszego kręgu, no już jest, prawda, nepotyzmem, tylko jest, tutaj stawką, jest legitymizacja tego nepotyzmu. To znaczy, że, że Francuzi są, prawda, i, byli, bo teraz właśnie mają kłopoty, jak zwrócić zwrócił uwagę, musieli tą szkołę, czy nie, może nie musieli, no ale stwierdzili, że trzeba rozwiązać, do bo, do bo zmniejszyła swoją, ta szkoła zmniejszyła swoją efektywność legitymizacyjną. Bo cała idea była taka, że prawda, że nie ma nepotyzmu we Francji, tylko jest egzamin i to jest po prostu rządzą najmądrzejsi, najbardziej zdolni i pracowici. Ale się okazało, że głównie zdają ten egzamin jednak, prawda, potomkowie poprzednich pokoleń, no tam można tłumaczyć dlaczego, bo prawda, ten, żeby zdać ten egzamin nie wystarczy być mądrym, prawda? On jest tak ustawiony, czy był ustawiony, żeby, żeby tych dzieci poprzednie jakby. Generacji, elit. Ale tutaj główną stawką, jakby jest, kto umie lepiej ten nepotyzm yy, zamaskować. I w tym sensie Amerykanie też mają nepotyzm, prawda? Bo jak pan zwrócił uwagę na te dynastie Bushów, tam Kennedy i jeszcze, prawda, ileś tych dynastii, no, które są wszystkim, proszę to są oligarchie, prawda, które wchodzą, w Bushowie to nie są politycy, to są właściciele tych, prawda, koncert... Tak, tak. Którzy bywają politykami jak trzeba. No i to jest, prawda, ścisły potys, tylko że w obecnej świecie, jakby, to jest w miarę zalektymizowany nepotyzm. Że dziedziczenie
0: fortuny finansowej z ojca na syna, prawda, nie jest, nie jest uważane na potyzmem. Znaczy, w Stanach to jest w ogóle prostsze troszeczkę, bo, żeby wejść do elity, trzeba zrobić na przykład Uniwersytet Harvarda, ukończyć studia tamże. Studia te kosztują 100 tysięcy dolarów, na przykład rocznie. Czy to są tego typu sumy. Pieniądze absolutnie nieosiągalne dla przeciętnego Amerykanina. W związku z tym, na te uczelnie mogą trafić super zdolni, którzy dostają jakieś magiczne, czesne, no albo dzieci, ludzi, którzy po prostu są w stanie wyłożyć setki tysięcy dolarów na edukację własnego dziecka, po to, żeby nie miało problemu z, mm -hmm. z, z tym, żeby być zaliczone do elity. W związku z tym, faktycznie posiadanie pieniędzy w Stanach Zjednoczonych jest dużo ważniejsze niż cokolwiek innego w tym wypadku.
1: Ale w tej grze amerykańskiej też, oprócz czystych pieniędzy, które są dominujące i takie mało zawoleowana jest ta gra, fortun, fortun wielkich, ale też, też, też jest ta stawka przynajmniej to, towarzyskiej do środowiska jednak, taka, jakby, co, co, co się też no, przejawia tych mechanizmach rekrutacji. Tych. Najlepsze uczelnie amerykańskie, bo jak pan może kojarzy, tam jest też ten mechanizm uprzywilejowanego dostępu przede
0: wszystkim dla, dla dzieci, absolwentów. Są dodatkowe punkty. Przy e, rekrutacji dla dzieci, tak, absolwenta no, tejże nawet, dla tradycje rodzinne. Często właśnie, nie mają, że chyba to nie są
1: punkty, tylko de facto to jest po prostu, może tam jakieś czasy punkty są, no ale to jest decyzja polityczna władz uczelni, prawda, że przyjmuje jakiś, jakąś grupę potomków tych teoretycznie tych absolwentów, ale de facto po prostu członków elity. Więc myślę, że, że te amerykańskie uczelnie yy, jednak mają kil, jakby kilka funkcji. że To jest przede wszystkim jakby dzieci elity, które są najbogatsze elity, ale, ale z jednej strony to są miejsca, za które można kupić po prostu, jak się jest bogaty, ale z drugiej strony to są miejsca bardziej takie, że właśnie się, że się je dziedziczy po, po przodkach, którzy już są w elicie. Zwykle, zwykle w dalszym ciągu to są bogaci ludzie, ale to już jest logika trochę bliższa tej polskiej środowiskowej jednak. Czyli że trzeba być pieniądze tam, ale, ale, ale głównie się liczy, że się jest uważanym za swojego. I ma się ileś ciągle aktywnych, znajomych w amerykańskiej elicie, którzy są w stanie jakoś tam jakimiś kanałami dać znać tak na przykład prawda w jakichś kręgach, które są z ważną uczelnią związane, że tu warto, tego młodego człowieka warto przyjąć. No I prawda ten konflikt, który był między Trumpem a tą elitą dominującą amerykańską, no też można tak rozpatrywać, prawda? Że Trump był w miarę, czy jest zamożny w miarę, ale towarzysko był wykluczony. Nie był w tej starej elicie nie tylko bogatej, ale, ale tej ukonstytuowanej, liberalnej, starej amerykańskiej elicie, więc co według mnie wskazuje też, że tam jest ten, ta zmienna kooptacji towarzyskiej do elit i uznania za bycie moralnie zasługującym na, na tą towarzyskie przynależność do elity też jest. Ona nie jest tak dominująca jak w Polsce, bo w Polsce to jest po prostu esencja jakby gry, a, ale też też istnieje, no i w innych krajach też, też to się dzieje, prawda? Jak ja się tej rosyjskiej wspomnianej uczelni przyglądają, to tam też jakby mamy te, te trzy ścieżki z grubsza są na tej moskiewskiej i uczelni. Z jednej strony to są te miejsca dziedziczne dla gdzie wiadomo, że dzieci ważnych polityków czy jakichś członków z elity współczesnej będą przyjęte. Z drugiej strony to są miejsca płatne, dla bardzo bogatych Rosjan, oligarchów, czy prawda, innych zamożnych osób, które są w stanie opłacić niezwykle ten, no i trzeci, który Amerykanie też mają prawda, zawsze. Trzecia ścieżka to są dzieci geniusze, których oni potrzebują prawda, dla legitymizacji, bo trzeba pokazać, że jakoby zdolności są ciągle ważne, bo jak to, jakby ten mit upadnie, to się zawali jak domek z kartce, jakby cała zasada reprodukcji, która jest na merytokratycznym micie oparta szczególnie na zachodzie, ale wszędzie w sumie obecnie w współczesnym świecie no i realnie potrzebują trochę zdolnych ludzi jest, jest potrzebna, więc na wszystkich tych danych uczelniach przyjmuje się trochę osób realnie jakby z ulicy można powiedzieć i daje się im stypendia. E, na zasadzie, prawda, że, że to są bardzo, zdolne, bardzo zdolna młodzież która jest kooptowana tą niezwykle, zwykle wąską ciężką, która
0: nie zagraża jakby reszcie elit te. czyli można w tym momencie założyć że koncept elity jest pewną umową społeczną. Aha. My się umawiamy, że będziemy mieli jakąś elitę. Umawiamy się, że z grubsza rzecz biorąc takie, a takie kryteria, jeżeli kogoś uważamy za elitę, to elitą będzie i my sobie elitę stworzyliśmy sami. No, no to jest odwrotnie, prawda, że elita nas jakby stworzyła. No, elity,
1: elity tworzą współczesne społeczeństwa, państwa, prawda? I są osoby, które się do tych elit w różny sposób do dociągują czy tam jakoś wchodzą, prawda? Bardzo często ogromnym wysiłkiem, że to czasem jest jakaś praca pokoleń, albo jakieś dramatyczne poświęcenia są wymagane, żeby zostać tym, wejść do, do tej elity. No i jak ktoś, jak, jak już ta elita jest ok ukonstytuowana, no to ona kształtuje całe społeczeństwo jakby w swoim interesie w dużym stopniu, prawda? Że projektuje naród jako, jako jakiś tam Byt społeczny, ale który kształtowany w dużym stopniu przez tą elitę, która oczywiście mówi, że ona jest głosem narodu i jakby tylko wyraża potrzeby obywateli, ale, ale w dużym stopniu ona współtworzy ten naród i stara się tak współtworzyć naród, społeczeństwo, państwo w różnych wymiarach. Prawda? To, to może się dziać tak. Tak, żeby sobie samemu też zapewnić tą dominującą rolę, żeby uczynić siebie niezbędnym. Do, 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 obecnie taka rola eksperta jest też prawda, że, że tutaj ten kraj się zagubi, jak nie będziemy mieli tych światłych ludzi na czele władz, prawda, tych mądrych. Ale ee... czy to jest prawda? Czy nam są potrzebne takie takim razie elity? No są, no bo inaczej jest potrzebna jakaś w sensie, koordynacja społeczna, prawda? Że społeczeństwo nie może istnieć bez, bez jakiegoś obszaru takiego wyróżnionego, który który koordynuje jego, je, jego działanie. Raczej, taki, raczej nie ma, nie ma społeczeństw, to są, były w jakimś przednowoczesnym etapie, w jakimś plemiennym, prawda, ale przy nowo, nowoczesny, świat nowoczesny według no, wymaga tych, tego, żeby te jakieś grupy społeczne, które nazywamy głównie narodami, czy społeczeństwami, miały, miały wyróżnioną elitę, która reprezentuje właśnie je, da jakiś kierunek, spójność, bo, bo jak, nie, jak nie będzie tej elity, no, to te, te społeczeństwa zostaną, mówiąc, brutalnie podbite. Prawde, przez, przez inne kraje, które sobie je podporządkują. Czyli, z tego co Pan mówi, istnienie elit jest nieuniknione. No tak, dokładnie. Tak, by, tak, tak bym to postrzegał, tę tą, tą sytuację, że nie, niezależnie jakbyśmy chcieli demokratyzować społeczeństwo, to obecny stan rozwoju ludzkości, można powiedzieć, jest taki, że, że będzie bardzo silna presja do, do wyróżnienia w każdym społeczeństwie takiej grupy uprzywilejowanej, która, która ma jednak pewne prawda, funkcje, które, które ktoś musi wypełniać. Więc, więc ta, hiera ta, ta, ta hierarchiczność, te nierówności mogą być równe różne. Mogą być prawda, brutalne i jednoznacznie niesprawiedliwe, a mogą być ograniczone i oparte na jakiejś tam demokracji, różnych takich społecznie uznanych mechanizmach wyrównujących. Ale ta, ta różnica, to wyróżnienie pewnej grupy jako elity w stosunku do całej resztę społeczeństwa właśnie postrzegam
0: w współczesnych czasach jako właśnie nieuniknione. Nie, nie Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był profesor Tomasz Zarycki Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.